0: Welkom bij de podcast van Wise. Ik ben hier met Nidal en we gaan een uh, flink gesprek tegemoet, denk ik. Ik heb er zin in. Uh, ik ken Nidal een hele tijd. En ja, ten eerste ben ik even benieuwd, Nidal. Mijn eerste vraag tijdens deze podcast is altijd, wat betekent gelukkig zijn voor jou? Oh, dat
1: is een hele goede vraag. Uh, maar toevallig ook een vraag waar ik vaak over nadenk of over heb nagedacht. Gelukkig zijn is voor mij... Um kunnen doen wat je wilt. Uh, en dan bedoel ik het niet. Uh, in de zin van dat je zomaar uh, ergens wat kan pakken. Kan wegrennen. En dan dat het geen consequenties heeft. Maar meer in de zin van dat je. Uh, wat je dagelijks doet. Dat je daar genoeg voldoening uit haalt. Om gelukkig te kunnen zijn. Uh, dat kan betekenen dus. Dat je qua werk uh, doet wat je leuk vindt. Dat je jezelf omringt met mensen die je leuk vindt. De, als je van reizen houdt. Dat je dat kan doen. Uh, in andere woorden, niks doen wat je, wat je dus uh, niet leuk vindt. Uh, en ik moet zeggen dat het is een simpel regeltje die ik voor mezelf heb aangehouden de laatste jaren. Maar uh, hij werkt wel heel goed. Dan doe je niks met tegenzin en ben je eigenlijk uh, zover het kan gelukkig.
0: Goeie, ja. mooie definitie man. Ja. Leuk om te horen. En dan is mijn tweede vraag direct. Ben je op dit moment gelukkig?
1: Um, jawel, zeker wel. Ja, ja.
0: Dus de ja. dingen die je net zegt, dat, dat geldt op dit moment echt voor je.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, we zitten nu natuurlijk een beetje in een gekke periode... ...waarin uh, er wel wat beperkingen zijn, qua vrijheid ook... En, ...en in hoeverre je je kan ontplooien zoals je dat normaal gesproken wel zou kunnen. Uh, maar ook, uh, ook aan het begin van deze hele periode van corona... Uh, ...ik denk in Nederland kregen we daar uh, mid-maart mee te maken heb ik heel erg voor mezelf nagedacht van... ja, wat heb ik nodig om ook in deze omstandigheden gelukkig te zijn? En hoewel ik dat qua werk niet allemaal kon doen... waren er genoeg andere zaken waar ik wel voldoening uit haalde. Uh, dus kon ik de knop gelukkig heel snel omzetten... en vind ik dat ik mentaal niet echt een grote klap heb gehad. Uh, wat ik wel zou begrijpen trouwens voor andere mensen in deze periode.
0: Ja. Ja, het, het is zwaar, het is moeilijk. Zeker, zeker. Ik denk dat iedereen dat natuurlijk... Uh, iedereen merkt dat, ja. maar er zijn heel veel dingen die... Ja, anders zijn. Een stukje vrijheid wat je altijd had is afgepakt.
1: Dat, dat is denk ik uh, ja het eerste ding waar je mee zit. Kijk, eerst mocht je natuurlijk niet reizen. Uh, je kon niet even lekker op vakantie gaan. Maar het feit ook dat, dat het uh, een zekere vorm, vorm ook werd beperkt om uh, geliefden te zien, uh, familie. Uh, of in ieder geval werd afgeraden, ik weet niet hoe of iedereen zich daaraan heeft gehouden, maar het risico dat dat kon betekenen zette wel iedereen tot nadenken. En Iets wat heel natuurlijks leek, zoals bijvoorbeeld uh, je ouders bezoeken of wat dan ook, werd opeens iets waar je tien keer over na moest denken. En Dan sta je er toch anders in, vind ik. Dan, uh, dan merk je wel dat er heel veel verandert aan je realiteit.
0: Ja, mooi. Ja, ja en, uh, en nou, laten we dan ook vooral teruggaan op uh, hoe het was hiervoor. Ja. want dat was een hele andere periode dan dat het nu is. Zeker. maar voor de mensen die jou nog niet kennen, um, vaak krijg je met mensen die je nog niet kent, die ontmoet je één op één en dan stel je jezelf voor. ja. stel jezelf voor.
1: ja, um, ik ben Nidal dus, um, 35, werk, uh, wat zal het nu zijn? iets meer dan elf uh, jaar voornamelijk in de evenementenindustrie. Um, geboren in uh, Amersfoort, opgegroeid in Zuid-Amerika, zelf woonachtig, wat is het, 11 jaar nu in Amsterdam? Nee, langer, sorry. 11 jaar? 15 jaar in Amsterdam. Tijd gaat snel. Tijd gaat snel. Uh, ja, 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 ja. ja, precies. Ja, het is zo'n mooie periode in Amsterdam. Precies. Kan ik me niet anders voorstellen dat het snel is, gaat. Dat <laughs> is trouwens zeer zeker waar. Ik was niet zo'n fan van Nederland tot, totdat ik in Amsterdam kwam wonen. Dat moet ik Mooi. ook meteen uh, bekennen. <laughs> Ja, uh, yeah, dat is het denk ik in een notendop. Oké, okay, yeah.
0: tof. En ja, dan ben ik direct ook benieuwd, want je vertelt al veel dingen meteen over jezelf. Ja. Yeah. Um, maar hoe zag voor corona jouw week eruit? Wat waren je ja, dagelijkse bezigheden? Ja. Yeah. Um, waar was je zo mee bezig?
1: Lijkt zo lang geleden dat ik er weer over na moet denken, maar <laughs> nee. Um, ik was voornamelijk bezig met twee dingen. Uh, Clubevenementen. Dus uh, door het hele land, ook voornamelijk veel in Amsterdam hoor, maar we, de, we deden ook heel veel door, uh, door het land. En dan zeg ik we, want de verschillende evenementen uh, werden georganiseerd door uh, ja, teams eigenlijk, waar ik uh, bij hoor. Ik ben vaak zit ik dan in de organisatie van die, van die verschillende feesten dan... ...stel je zo'n team samen met, uh, met drie of vier andere mensen waarmee je uh, dat evenement opzet. Maar we waren door de week vaak bezig met het opzetten van nieuwe evenementen... ...en het onderhouden van wat we al deden. Ik had een berekening gemaakt en volgens mij deden we jaarlijks tegen de 120, 130 events. Nee, dus dat betekent, betekent dat we minimaal twee per week doen.
0: Ja klein aantal. Uh, precies. Was dat ook een doel van je? Voordat je nee,
1: nee grappig dat je dat vraagt. Want mijn, dit is allemaal begonnen voor mij uh, toen ik ging dj'en, ooit heel lang geleden. Uh, ik, ik vond muziek gewoon heel tof. Uh, en ik ging dan uit en ik vond dat het wel beter kon. Of, nou ja, ik <laughs> had altijd wel wat aan te merken, dus een vriend van mij zei, nou, dan moet je het maar zelf een keer proberen. Heb ik ook gedaan en toen draaide ik voornamelijk bij vrienden op huisfeestjes en uh, nou, je kent het wel van die uh, gatherings. Mm -hmm. uh, en ik, ik dacht toen ooit, als ik één keer in de club kan draaien, dan uh, heb ik mijn doel bereikt. Nou, volgens mij is dat gelukt.
0: Kijk, ja, dat zeker weten. <laughs> Precies. Ja, no. want, want vertel even welke feesten... Uh, hoe ben je bijvoorbeeld, met welk feest ben je eigenlijk begonnen in eerste instantie? Ja,
1: die bestaat niet meer trouwens. Uh, het heette, tijd. Ja, het, het heette Estereo en het was ook een feest dat voornamelijk tropische en Latin invloeden had. Kijk, dat is nu heel populair toevallig, maar toen ik begon was dat absoluut niet populair en uh, moest je dat echt gaan verkopen aan programmeurs, dus de mensen die die uh, clubs uh, beheren, die het programma beheren. Die geloofden helemaal niet in ledden en in tropische muziek of wat dan ook. Dus we kregen altijd de kans om in de zomer bijvoorbeeld even. als die andere feestjes een zomerstop hadden. drie, drie uh, edities te doen. Die trouwens altijd super gezellig en best wel druk waren. Maar daarna dachten ze, nou nah, weet je wat, dat uh, is het uh, toch niet, niet helemaal. Nee. Terwijl het nu, <laughs> ja. nu smeken ze er bijna om. Omdat, ja. uh, omdat het super populair is geworden. Ze willen dus is niks meer anders. Ja, ja. Dus zo is het allemaal begonnen in de, bij het Volkskrantgebouw boven de Canvas. Hey, dat, dat is een club aan de Wieboudstraat. Mm -hmm. uh, hebben we ik en uh, ja, de partner met wie ik het langs wat doe, Mick Mixter. Ja, uh, ook DJ. Ook DJ, inderdaad. Zit er nog langer in het vak dan ik, maar dit was zijn eerste of tweede feestje die hij ooit gaf. Uh, hebben we samen dat feestje gegeven? Hij heeft, hij heeft ook uh, Zuid-Amerikaanse roots, dus we, we wilden allebei wat doen met lettermuziek. muziek. vond dat het onderbelicht was. In ieder geval de manier hoe wij naar keken. Mm -hmm. En uh, toen zijn we daarmee begonnen. Nou, daarna hebben we een switch gemaakt, omdat die feestjes dus niet in de smaak vielen bij de clubs. Uh, naar meer hip hop en R&B feesten, waar we ook heel veel in geloofden, zijn we terechtgekomen in de Melkweg. Met een maandelijkse donderdag. Dropout heette dat. Nou, en toen is het balletje beetje bij beetje gaan rollen. En inmiddels ja. hebben we ja, naast die twee plekken de Sugar Factory, die nu niet meer bestaat, maar de Jimmy Woo Club Up. Bitterzoet daarna, uh, Paradiso. Uh, ik denk dat ik zo'n beetje alles in Amsterdam heb gehad, bijna. Ja, ja.
0: maar ook ondertussen heel veel buiten Amsterdam. B buiten Amsterdam ook, ja. ja. Want, nee. dat gaat, want, want inderdaad, je noemt die feesten. Ja. Maar ik heb met jou samengewerkt met Fiels. Ja. Um, andere feesten zijn?
1: Ja, nou, ik denk dat je doelt op Fiesta Macumba. Onder andere.
0: Ja, ja. Uh, maar ook uh, Jiggy. Jiggy, inderdaad.
1: Lik. Uh, vibe, vibe in the shows, <laughs> Ja, ja. Yeah. Nee, klopt. Er, er bestaat nog, nog best wel wat inderdaad. En, en daarom dat ik het uh, we pre-corona wekelijks uh, best wel druk had... om dat allemaal uh, te onderhouden mm -hmm. en uh, draaiende touwt. Ik mag echt niet klagen met, uh, met hoe het hiervoor ging. Het ging eigenlijk supergoed. Ja. Uh, en uh, nou ja, goed. We hopen zo snel weer te kunnen starten.
0: Ja, snap ik. Ja. Ja. Stukje wat ik heel bijzonder vond. Want ik kende jou voordat ik met jou feels ging doen, althans... Uh, ik was op een gegeven moment part of um, kende ik jou nog helemaal niet mm -hmm. ik wist niet wie jij was ik ontmoette jou via een ander met wie we ook uh, feels hebben Zeker. georganiseerd Jesse yeah. um, shout out naar jou <laughs> <laughs> maar um, ja, toen, toen kende ik jou nog helemaal niet en yeah. eigenlijk pas toen wist ik wie jij was, wat jij deed yeah. maar ook dat jij best wel veel invloed hebt op heel veel feesten, niet alleen in Amsterdam maar ook in heel Nederland
1: yeah. Yeah. best uh... wel
0: uniek hoe ervaar jij dat?
1: Um, hoe ervaar ik het feit dat, dat, dat je uiteindelijk wat invloed kan hebben op, op het nachtleven nou, bedoel nou je? Nou,
0: dat, dat um, ook inderdaad. Maar mm -hmm. ik ben eerder benieuwd van... Ja, mensen kenden jou niet eens. Ja. Yeah. Um, en toch was je grote, ben je zo'n grote speler.
1: Um, nou, dankjewel dat je dat zo ziet. Maar ja, ik weet niet. Ik, ik heb mezelf um, niet... Ik probeer me niet altijd te profileren als die persoon... die heel veel invloed kan uitoefenen of wat dan ook. Uh, ik, ik bedoel, ik, je ziet me wel vaak op mijn evenement... omdat ik dan dat DJ-gedeelte ook vaak invul. Maar soms weten mensen niet eens dat ik dan de organisator ook ben. Mm -hmm. En ik vind, het, ik vind het prima zo. Ik, um, de mensen die, die het moeten weten... Die weten het, want met die uh, handel ik dan, of maak ik afspraken, of uh, ja, zijn we businesswise gewoon bezig met wat dingetjes op te zetten. Maar ik heb er niet echt aan behoefte om die positie te gebruiken om, um, ja, om op andere manieren invloed uit te oefenen. Uh, ik vind het, ik doe het, uh, sommige mensen praten vaak over de shine, of het willen shinen, of uh, ja, heel erg out there. Uh, ...zijn met het feit dat ze feestjes geven. en Misschien uh, is het ook de leeftijd, man. Ik weet het niet. Ik zit er al wat langer in. En uh, ik heb daar gewoon helemaal geen behoefte aan. Kijk, in en, en jouw geval werd er voorgesteld. En uh, er was een mooie rol voor je weggelegd. En dan... Kijk, dat is zo'n moment dat ik zoiets heb van... Ja, nou ja. Ik wil met die jongen gaan praten. En kijken mm -hmm. van... ...wat we voor elkaar kunnen betekenen. En dan... Gaan alle deuren weer open, is het gesprek super open, uh, mag je alles, alles weten wat dat betreft. Maar daarvoor, ik ga niet... Uh, ik stel koop. me ook nooit voor, maar hé, hey, ik ben niet al, ik organiseer dit feest. Ja, precies. Weet je, dat... <laughs> <laughs> het dat, is altijd gewoon chill. Precies. Maar dat vind
0: ik wel mooi, want dat zie je eigenlijk ja, indirect. Ik denk dat dat een tweede of derde of misschien wel vierde consequentie daarvan is, dat het event eromheen ook niet zo is. Want jij straalt dat ook niet uit, dat je ermee te koop wil lopen en... Uh, Um, ja, een beetje die influencer-stijl overneemt. Dat, mm -hmm. dat wil jij niet. Maar dat heeft de, het feest wat je hebt... Heeft dat in, niet, niet direct in ieder geval. Ja, kijk.
1: De, de, de feesten waar ik bij betrokken ben... Ik probeer het altijd zo toegankelijk mogelijk uh, te houden. Ik, ik hou van uh, horizontaliteit wat dat betreft. Dus dat iedereen zich daar op zijn gemak voelt. En dat de ene niet beter is dan de andere. Uh, ik, ik geloof heel erg in dat en in kwaliteit. En met kwaliteit bedoel ik van de ervaring... dus beginnend bij de muziek... Uh, en, en uh, bij het geluid... en bij de productie. Ik bedoel, het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn... maar het moet wel kwalitatief zijn. Ja. Dus het betekent niet dat je elke keer... Uh, allemaal confetti en uh, dikke deco moet hebben... maar als je binnenkomt, moet het wel gewoon kloppen. Mm -hmm. um, maar terugkomend op die horizontaliteit... ik, ik denk dat, dat, um, dat als iemand heeft gewerkt de hele week of gestudeerd... ...en dan uh, die ene vrijdag of zaterdag even uh, een uitlaatklep nodig heeft... ...ben ik van mening dat dat zo goed mogelijk moet zijn verzorgd... ...en dat die persoon zich daar op zijn gemak moet voelen. Uh, je kan natuurlijk niet altijd iedereen pleasen... ...maar ik denk, ik denk wel dat, ook al ben je niet een fan bijvoorbeeld van de muziekstijl... ...die die avond wordt gedraaid op het, op het moment dat je dat op een juiste manier presenteert... ...en dat de, de sfeer heel gezellig is... En, dat de muziek gewoon goed wordt gedraaid... dat iedereen zich daar uh, gewoon kan vermaken. En in principe is dat wel wat we verkopen. Ja. Een stukje vermaak ja, zo en is uh, escapism, zoals ze dat noemen, weet mm -hmm. je wel. Dat je een beetje een, een uitlaatklep hebt uh, ja. om die week te vergeten, zeg maar. In ieder geval die vijf uurtjes dat je daar bent.
0: Hoe ervaar je dat? Want ik heb er wel eens over nagedacht... en wellicht is dat een verkeerde manier van denken als je events organiseert. Maar ik zat te denken, ik ben een event aan het organiseren... Er komen mensen naartoe, mm -hmm. als uitlaatklep wellicht. Mm -hmm. Of gewoon een leuke tijd hebben met vrienden, genieten van de muziek. Mm -hmm. um, maar vaak worden mensen ook dronken, negatieve gevolgen, ruzies. Al dat soort escalaties, zeg maar. Ja. Yeah. Op het gebied van op je feest, maar ook de volgende ochtend een kater. Ja. Yeah. Is dat iets waar je over nadenkt van, hmm, versterk ik die mensen? Of, uh, of kijk yeah. je er helemaal niet zo
1: naar? Nou, nou ik heb er zeker uh, over nagedacht. Ik bedoel, ik zelf drink natuurlijk niet. Uh, nou, dat, dat vind ik ook bijzonder. Yeah. Want
0: je bent op al die feesten yeah. te zien, maar het is gewoon een watertje als, ja, als precies. ik jou daar zie. Nee, zeker,
1: <laughs> zeker. En, en uh, dat is altijd zo geweest. Maar, uh, dus het is, misschien zou je denken dat het voor mij wat moeilijker is om, om, uh, om te relateren aan bijvoorbeeld een kater. Maar als ik heel eerlijk ben, uh, ik heb daar zeker over nagedacht. Ik Denk ook uh, dat je als organisator er zoveel mogelijk aan moet doen... om een veilige omgeving te creëren. Kijk, uiteindelijk heb je nooit alles onder controle. En soms is het moeilijker dan andere keren... Uh, om dat zo te laten verlopen. Maar ik denk dat uh, je wel voorwaardes kan creëren... waardoor het voor mensen wel fijner is om uit te gaan. Uh, kijk, wat betreft... Het uh, 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 uh drinken en, uh, en een kater hebben, ja, dat, dat is wel een stukje eigen verantwoordelijkheid. In principe, als je thuis bent, kan je, je ook helemaal klem zuipen als je dat wilt. Dat kan, dat ik, is niet, dat kan ik niet voorkomen, nee. weet je wel.
0: Nee, goed dat je er zo over nadenkt. Ja,
1: ja uh, maar, maar inderdaad, bijvoorbeeld als een, uh, als een groepje meiden uitgaat, wil ik wel dat ze het gewoon leuk hebben en dat ze zich veilig voelen. en Precies, wel... of wat dan Precies, dat. precies. Of dat ze worden lastiggevallen ja. door, door jongens. Dus dat zijn wel aspecten uh, die je wel in de gaten houdt. En nogmaals, je hebt er niet absoluut controle over, maar je denkt er wel over na. En soms uh, moet er inderdaad wat worden aangescherpt. Bijvoorbeeld zo'n feestje als Fiesta Macumba trekt heel veel, uh, trekt voornamelijk uh, vrouwen aan. Volgens ja. mij is de ratio altijd 60-70% vrouwen. Um, Waardoor uh, je, je merkt dat er op een gegeven moment ook jongens komen... die een beetje aan het jagen zijn, weet ja, je wel? Omdat tuurlijk. die denken, er zijn zoveel meiden hier. Ja. Nou, kijk, het is kassa. Precies, precies maar soms willen die meiden uiteraard gewoon met elkaar uitgaan... en hebben helemaal geen behoefte mm -hmm. om die avond uh, met een jongen te gaan praten of wat dan ook. Kijk, sommige gasten kunnen daar wat slechter tegen. En, en wat wij uh, hebben gedaan is simpelweg uh, beveiliging aangescherpt. Dus letterlijk meer mensen in de zaal hebben uh, bepaalde situaties al... ...van tevoren hebben we besproken met elkaar... ...met hoe het zou worden gehandeld... ...wat niet zal worden getolereerd... ...gaat er van tevoren een gesprek plaatsvinden met die persoon... ...of moet hij meteen eruit, weet je wel. Ja. Um, dus je bent er zeker wel mee bezig. Ik denk, nogmaals... Um, een, 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 ...een feest of een festival... ...is een plek... ...je creëert als het ware een mini-wereldje... ...waarin uh, het is als het ware jouw land... ...voor vijf uurtjes... Ja. Met, jou, ...met jouw wetten, weet je wel. En, ja. uh, en uh, je probeert als het ware zo goed mogelijke bestuurder en beleidsbepaler te zijn. Ja, nou ja, dat oh, is wel een beetje. Wat, kijken, ja, man. dat is wel een beetje wat het is. En, en, heb je dat
0: ook zo ervaren tijdens het festival van Fiesta Macumba? Uh,
1: zeker. Ik denk dat je daar heb je. Als het ware alle macht. <laughs> dus je kan, er, je kan er heel makkelijk, makkelijk een dictatuur van. Tot een bepaalde hoogte nemen. Nee, uit. precies. Ja. Kijk, het ding is: met een festival bepaal je wel echt volledige beveiliging. De wc's, wat er wordt gegeten, uh, ja. wat voor bieren wordt geserveerd, uh, wat voor cocktails. Een club uh, heeft vaak bepaalde afspraken al staan. Dus daar kan je maar beperkt je invloed op uitoefenen. Een club heeft al een bepaalde uh, teambeveiligers, Een club heeft al een afspraak met een Heineken of een ander merk. Maar op een festival kan je dat wel allemaal zelf bepalen. En dat is het mooie. Als het werkt, dat, uh, dan weet je vaak van... Oh ja, kijk, al die, die keuzes die ik heb gemaakt... waren toch de juiste of die hebben ervoor gezorgd... dat dit uiteindelijk heeft gewerkt. Nice, goed ja.
0: dat je dit zegt. Ja, ik vind het vooral vet, want... Um, de mensen die dit gaan luisteren... die zullen waarschijnlijk ook wat affiniteit hebben met deze evenementenwereld. Mm -hmm. Want die zien dit en die zien bij wijze van spreken... organisator van events yeah. in, de, in de titel staan. Dus die klikken hierop. Maar op het moment dat ik dat luister... en ik sta nog eigenlijk een beetje aan het begin van die ladder. Mm -hmm. Hoe ben jij op dat moment... of heb je dat nooit zo ervaren? Dat kan natuurlijk mm -hmm. ook. Maar hoe ben jij op dat moment... Um, Gaan nadenken van oké, okay, ik wil ook een feestje. Ik wil dit ook doen. Ik wil ja. hiermee aan de slag. Ja. Wat is het eerste wat je toen deed?
1: Um, even kijken. Voor mij was het zo dus dat ik uh, begon met draaien. En dat, dat, was, dat heb ik echt een half jaar tot een jaar uh, echt onder vrienden gedaan. Op een uh, super laag niveau zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar ik, ik oefende gewoon. En toen, uh, die jongen waar ik het eerder over had, die mm -hmm. nog steeds partner van mij is, Mick, die, die was al eerder uh, bezig, die, die was meer actief als DJ dan als organisator. Alleen ik begon met draaien toen ik al, wat zou het zijn, uh, 24, 25 was, wat redelijk laat is. Heel veel mensen beginnen al op hun 16e, 17e al het, de, de technische kant ervan uh, te verkennen. Mm -hmm. uh, dus ik dacht eigenlijk al redelijk snel toen, toen uh, hij me benaderde ooit om te draaien op een feestje als openingsdj, dus letterlijk wanneer nie nog niemand binnen is, even een plaatje op te zetten. Um, dacht ik eraan van, kijk, een superstar dj ga ik al nooit meer worden. <laughs> ik ben al te laat, zeg maar. Ja. Ik heb al heel veel jaren verloren. Op je 425 25ste moet je echt al aan het knallen zijn als je echt een dj wil zijn. Um, was dat voor jou een confrontatie ook op dat moment? Denk nee, maar oh. het, het was meer een besef uh, van... Uh, het was wel een reality, che reality check, maar aan de andere kant had ik... Mijn ambities uh, in dit vak waren niet zo heel erg hoog. Dus ik dacht, het is een, het is een leuke hobby, maar als ik wil dat er meerdere deuren uh, zullen worden geopend... Moet ik misschien gaan kijken waar, waar ik andere kwaliteiten heb. En ik zelf uh, dacht dat ik best wel wat dingetjes kon regelen en... ...creatief kon nadenken van hoe je wat dingen kon neerzetten... ...organisatorisch gezien. Dus toen uh, zei ik tegen uh, deze jongen... ...van misschien moeten we zelf even wat doen. Mm -hmm. uh, en een soort van niche zoeken... ...waarin we beide sterk staan uh, in de materie. Dus Latin en tropische muziek door onze roots. Mm -hmm. En waar dus nog niet veel wordt gedaan. En, en laten we gaan kijken of we, of we daarin uh, wat kunnen bereiken. En nou... Het voordeel was, en dus dit is wel iets wat uh, vaak de moeilijkste stap is... ...is dat hij dus er al wat langer in zat en dus al wat contact had. Ja. Betekent niet dat die contacten alle deuren hebben geopend. Uh, in, in tegendeel. Misschien was het wel beter geweest als, we, als niemand hem kende... ...want dan kom je helemaal fris in. Uh, maar het heeft er wel aan de andere kant voor gezorgd... ...dat we in ieder geval op gesprek konden gaan. Weet je wel van, ja, ik heb wel eens daar gedraaid. Ik kan wel die jongen uh, een sms'je sturen een vraag of we, of we uh, kunnen pitchen, weet ja, je wel. Of, of ze nog even wat plek hebben. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat de eerste twee jaar hebben we daar best wel op geteerd. Uh, en konden we hier en daar wat uh, losse evenementen doen. Omdat hij inderdaad al wat mensen kende. En hij is ook begonnen, ik bedoel, als uh, glazenhaler in de Paradiso. En uh, leerde zo dan weer de manager kennen. En daarna als
0: DJ hier en daar. En zo weer verder. De twee kanten die ik nu op wil. Ik ga eerst even de ene kant op. Wat, want we zeiden net eigenlijk ook al van uh, uh, iemand die begin, aan het begin van de ladder staat. Mm -hmm. Wat zou je diegene echt meegeven? Een tip van, van Nido.
1: Ja, dit, dit, uh, ik heb wel meerdere workshops gedaan en, en, uh, en talks waarin ze me heel vaak deze, deze vraag stellen. Maar ik denk dat je eerst moet gaan nadenken van wat, wat wil je neerzetten? Weet je wel, wat wil je eigenlijk? Mm -hmm. En als je tot de conclusie komt, zoals ik toen ter tijd... dat ik gewoon een, uh, een uh, evenement wilde organiseren... die voornamelijk gericht was op muziek. Dus een, een club-evenement. Ik wilde dat mensen gewoon gaan dansen. Dat vond ik zelf ook wel leuk. Um, dan moet je gaan kijken, vind ik, naar... voor wie doe je het, weet je wel? Wat, wat, wat is jouw doelgroep? Wat is je niche? Uh, hoe kan ik die bereiken? En uh, daaromheen ga je dan een heel plan uh, maken. Dus uh, op welke muziek ga ik me richten... Op welke uh, leeftijden ga ik me richten? Uh, wat is een beetje het type persoon dat hierop af zou uh, willen komen? Ik zelf gebruikte eigenlijk mezelf toen ter tijd als het prototype persoon. En dat is totaal valide, het hoeft niet. Mm -hmm. Maar het is wel vaak het makkelijkste, want het, het ligt heel dicht bij jezelf. Dus dan kan je zeggen van, wat zou ik leuk vinden? Weet je wel, wat, wat, zou, wat mis ik maar nu? Waar zou jij naartoe gaan? Precies. Welk event wil jij opzoeken? Precies, en, en ik gebruik dat nog steeds heel erg als een graadmeter. Van, hé, wacht even, uh, dit wat ik nu doe, hier zelf zou ik niet naartoe gaan. En dan moet je gaan kijken van, oké, okay, prima, voor wie doe ik het dan wel? En wat willen die mensen dan, weet je wel? En uh, daaromheen kan je als het ware een marketingplan gaan opzetten. Dat klinkt misschien heel, uh, heel complex, maar het komt er simpelweg op neer van, hoe overtuig ik die mensen dat ze dus naar dat feestje moeten komen? Ja. En misschien is dat simpelweg het uh, met je vrienden... ...via een appgroepje gaan uh, promoten, weet je wel. Of misschien is dat wel dat je via Facebook uh, gesponsorde berichten moet hebben... ...of misschien moet je wel een, wel een billboard betalen. Het, er zijn talloze manieren, mogelijk. precies, ja. whatever works... En, ...en dat moet je even gaan uitpluizen. Maar als je helemaal aan het begin staat, is het denk ik voornamelijk belangrijk... ...dat je gaat uh, onderzoeken voor jezelf, uh, wat wil ik doen en voor
0: wie. Ja, Ja. Top. ja. ja. Mensen die dit horen, spoel dit even terug. <laughs> Want het is denk ik heel belangrijk. Als je dus inderdaad op dat, dat, die, die eerste trede staat. Dat je denkt van, ah, oh, dit wil ik ook. Ik vind het zo vet wat al die organisatoren doen. Ga eerst kijken, ja, wat wil ik eigenlijk? Ja. Wat, uh, waar wil ik naartoe? Voor wie? Etcetera. Pak ja. pen een papier en ga schrijven.
1: Precies, het is denk ik ook belangrijk dat je erbij stilstaat. Met wat je toegevoegde waarde is. Weet je. Want zoals jij zijn er waarschijnlijk duizend anderen... die op dat moment ook denken dat ze een feestje kunnen geven. Of willen geven. Uh, maar dan moet je jezelf op een of andere manier kunnen onderscheiden. Uh, mm -hmm. ik zeg niet dat je meteen de kip met de gouden ei moet hebben. Uh, als je dat hebt, hé, hey, gefeliciteerd. Ja. Uh, alleen maar, maar goed. <laughs> precies, precies, dat is echt alleen maar top. Maar als je dat niet hebt, is dat ook geen probleem. Echter moet je binnen... ...het spectrum waarin je gaat werken... ...wel altijd iets unieks hebben. En misschien is dat uh, de sfeer, de type mensen die je kan trekken. Misschien is je vriendengroep supergezellig. Super misschien is het wel de kwaliteit van de muziek, weet je wel. Dat je denkt van, hé, hey, dit kan ik echt een stuk beter dan andere organisaties. Misschien is het uh, uh, je vormgeving of je deco, weet je wel. Er zou altijd wel iets moeten zijn waarin je je onderscheidt. Anders uh, ben je heel snel te vervangen... ...en misschien ook niet interessant voor die clubs. Dus dan kom je ook wat moeilijker binnen.
0: man. Ja. Tof dat je dit zo zegt. Ik denk dat heel veel mensen hier wat aan gaan hebben. Um, en dat brengt me meteen bij de vraag van... Jij, jij stond ook een keer zo laag. En we hadden het er net al een beetje over hoe dat uh, zo is gaan rollen. Maar op een gegeven moment kom je wel wat hoger. Je hebt wat meer events. Of mm -hmm. Tenminste, een bepaald event gaat goed en gaat steeds beter, beter, beter. Mm -hmm. um, als je op een gegeven moment, laten we zeggen, op de helft bent. Yeah. Heb je op dat moment gedacht van... Oké, okay, wat, wat moet ik nu doen om het nog meer te kunnen accelereren? Um, jawel,
1: zeker. En je komt, uh, kijk, wat vaak gebeurt is, is een schaalding. Uh, dan doe je bijvoorbeeld uh, een evenement voor uh, 300 man. Nou, dan wil je eigenlijk eentje voor 600 man doen. En Dan heb je eentje van 600 en dan wil je weer eentje voor 1500 doen. En zo weer door. Dus dat, dat schaal, uh, ja ik wil het niet een probleem noemen... maar die schaal kwestie is, komt wel altijd ter sprake. Ten eerste is het financieel veel interessanter om iets groters te doen. En ten tweede is het gewoon heel tof om, uh, om zoveel mensen bij elkaar te kunnen brengen. Dat is uiteindelijk wel een beetje het doel, uh, zou je denken. Maar uh, ik ben wel een paar, paar aspecten tegengekomen. Ik, ik kan wel een voorbeeld noemen. Dat was uh, Jiggy, die deden we dan in de Buttersuit. Ik denk dat dat ons derde evenement was, maar ik denk... Qua concept dan. Uh, we waren toen denk ik twee... Ja, twee à drie jaar al bezig. Uh, maar het was wel... Vind ik de eerste waarvan ik de indruk had van... Oh, wacht even. Dit, dit gaat wel echt heel goed. Er, 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 er is wel een hype gaan. Het verkocht elke keer uit. Mm -hmm. um, de bitterzoet zelf was super te spreken over. En, en we merkten dat er heel veel feestjes... Eromheen begonnen te ontstaan die erop leken. Nou, dan weet je dat, dat er iets goeds gaat. Weet je wel. Um, alles klopte en dan ga je jezelf afvragen van oké okay, ja, inderdaad we doen nu de bitterzoet nou dat is 450, 500 man uh, met in een uitloop we verkopen elke keer uit is het niet tijd om uh, de paradiso te gaan doen bijvoorbeeld, en dat hebben we inderdaad ook uh, twee keer gedaan zo uit mijn hoofd, en we merkten heel erg, ja zeker je had meer man daar um, uh, maar één, je loopt een groter risico want het is een grotere zaal uh, en twee, wat, en wat veel belangrijker was voor ons, uh, is uh, de sfeer was gewoon niet hetzelfde. De essentie van wat Jiggy was in de Zoet, een beetje zo'n blokparty slash huiskamerfeestje die uit de hand is gelopen, uh, dat konden we zeker niet terugvinden in de Paradiso. Het was daar veel moeilijker om dat te bereiken. Uh, ten eerste door fysieke aspecten, dat hoge plafond en de grote zaal. Maar ook gewoon door het type publiek dat de bitterzoet trekt. En het type publiek dat de Paradiso toen ter tijd trok. Want dit mm -hmm. is echt ook alweer uh, zes, vijf jaar geleden. Ja, um, toen noodlandingen. Precies, precies. <laughs> ja, zeker. De, die, precies die periode. Ja. Um, dus uh, dat hebben we een paar keer gedaan. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie van eigenlijk vinden we Jiggy wel goed zo. En, en, en dan kan je jezelf afvragen, ja, maar goed, dan blijf je toch vast? Ja, misschien wel, maar aan de andere kant maak je iets wel uh, duurzaam. Mm -hmm. En dat is, uh, kijk, we doen nu Jiggy. Dit is het zesde jaar. Het verkoopt nog steeds elke maand uit. Het is nog steeds uh, super tof. Ups en downs altijd natuurlijk gehad. En met uh, downs bedoel ik echt, uh, ja, verkoop je nog steeds uit, maar dan. Uh, wat later op de avond, weet je wel. Maar ja. eerst hadden we... Ja. <laughs> en nu weer, uh, gelukkig... Het is nu weer helemaal uh, top pre-corona... was het in ieder geval super... Uh, dat er gewoon vet lange reizen stonden... dat we in de voorverkoop gewoon... Uh, heel veel tickets verkochten. Ja, het werkte dat gewoon dat heel goed. Ja, precies. precies. Ik ben ook... Uh, ja. Dus en, en, om, om, het, om het af te maken... Uh, op een gegeven moment zul je geconfronteerd worden... met wil ik groter... en soms zal het een goede beslissing zijn. Kijk, uh, Macumba heeft dat ook gedaan. Vissen Macumba... En dat werkte wel op een grote schaal, omdat in elk hoekje van, van de zaal was het gewoon gezellig. Uh, uh, ja, met Jiggy kon dat weer niet, uh, door het type muziek, door het type mensen. Uh, en dat moet je dan je elke keer gaan afvragen, maar wees niet bang om te experimenteren. Bijvoorbeeld een Excel-editie van een feestje van je, en tast het dan af. Maar het, is niet per se altijd, het antwoord is niet per se altijd groter, nee. nee.
0: Oké, okay. nou dat is een mooie, want um, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk ook wel extreem groot... Ervaren al, in Nederland in ieder geval. Zeker, het kan uh, groter, maar inderdaad. Ja, nee, maar je hebt het inderdaad wel meegemaakt al. Ja. Iets waar ik niet, uh, ik niet heb gestaan. Ja. Waar ik wel graag ooit naartoe zou willen. Ja, maar ja. goed, um, wat ik wel een mooi klein verhaaltje vind, is... Uh, uh, jullie hebben op Pinkpop gestaan. Ja. Um, ik weet nog dat... Ik was er niet, maar mijn zusje was daar. En was het Pinkpop of Lowlands? Lowlands, sorry. sorry, ja, sorry, ja. sorry. <laughs> Toevallig hebben we beide we gedaan. Hier <laughs> ook. You know. ja. Maar Lowlands, sorry. Ja. Um, daar was mijn zusje ook. En die zei op dat moment tegen me van... Uh, ja, een beetje moe en uh, dit en dat. We hadden contact via telefoon. En uh, ik zeg tegen haar... Ja, als je een beetje moe bent... En je hebt nog wel zin om echt even lekker los te gaan... Volgens mij is vanavond of, of overdag... Ik weet het niet meer precies... Is Fiesta Macumba... ...ga daar naartoe... ...en het wordt een stuk leuker. Maar zij heeft op dat moment... ...heeft het echt leuk gehad. Ze zei echt tegen me van... ...ah, dit is perfect, want zij heeft een beetje... ...Spaanse roots. Ah uh, kijk, het is, het is mijn halfzusje, ja, ja, ja. Dus die, die kwam er meteen in... ...en die had nog nooit kennis gemaakt met Fiesta Macumba... ...of misschien wel eerder van gehoord... ...of wat dan ook, maar dat was de eerste keer dat ze daar stond. Ze ja. dus vond het fantastisch. Ja. Ja. Zij heeft het vanaf het... ...ja, zij zag jou bij spreken draaien... Maar hoe zag je al die mensen? Uh, oef, kijk, Lowlands
1: het uh, is best wel speciaal voor ons, we, we doen dat nu oef, volgens mij vier of vijf jaar, volgens mij vier, uh, en het is elke keer groter geworden. Kijk. Wat, wat, wat het inhoudt is dat uh, Fiesta Macumba eigenlijk de sound system... ...en dat zijn dus Mick, die jonge partner... Mm -hmm. uh, met, uh, met, ja, uh, ik, precies, wij twee zijn altijd twee DJ's... ...en uh, een van de organisatoren, uh, Maurino de MC, dus met z'n drieën. Wij doen dan verschillende festivals en dat noemen we dan de sound system. Mm -hmm. uh, en bij Lowlands is dat eigenlijk elke keer gaan groeien. We mochten eerst aan een tent doen, volgens mij was dat voor 4000 man... ...wat al best wel groot was... En wat we nu doen is de Heineken... Best wel groot. Ja, ja maar we doen nu de Heineken en dat is 10.000 man. Dat, ja, dat is de, ja, de dope, derde man. tent. De één na grootste tent waar uh, überhaupt uh, nachtprogrammering is op Lowlands. Dus wat dat, wat dat betreft is het echt een supergrote eer. Maar het is, het is uh, grappig, want je past je wel een beetje aan. Wat jij nu net omschrijft, het profiel van, uh, van je zusje. Zo heb je er veel meer mensen die... Uh, ...Makumba wel kennen en die naar onze clubavonden gaan door het, uh, door het land. Maar je, je hebt ook genoeg mensen die er nooit van hebben gehoord. Of die niet zoiets hebben met uh, Latin muziek of Spaanstalige muziek. Dus wat doen we? Uh, we proberen een soort van mengelmoes te maken en het net wat toegankelijker te maken. En laat, ik kan het zo noemen, dat, het is een soort Crash Course Makumba uh, voor beginners. Die geven we daar. Uh, en dat is dan... ja precies en dat is dan al lachen, eigenlijk. precies precies en ik moet wel zeggen dat we de laatste jaren zijn we ook gegroeid dus houden we ons heel erg aan onze formule en wijken we daar niet veel van af maar wat we wel merken is dat iedereen die er altijd is want die tent is een no-time helemaal vol mensen markeren het al in hun programma terwijl ze eerst af en toe kwamen kijken nu gaan mensen er echt voor ja, het is gewoon super tof om te zien dat 10.000 mensen gewoon losgaan op wat je daar aan het doen bent, weet je wel. En, ja. Uh,
0: ja, dat is echt gruwelijk. Het... Ik heb het toen op open air heb ik het mee, zelf meegemaakt. Precies. Ja, die stage Eer...
1: 3.500 ongeveer. Ja, die is een stuk
0: kleiner. Precies. Alleen, ik merkte wel echt iedereen zit in een andere vibe. Het ja. is gewoon inderdaad wat je cool. zegt, die Latin vibe, uh, nou die Macumba, ja, is gewoon een andere vibe dan dat je elders ziet. Ja. En dat is wel heel leuk, want... Hoe kijk jij bijvoorbeeld wat dat betreft naar, ik noem maar wat, techno of, of die hype die ook heel erg groot is op dit moment?
1: Ja, zeker. Um,
0: ja, kijk, Zie je dat als concurrent? Nee, zeker ook, niet. Ook, ook als van... Grappig dat, dat zij dat, uh, ja,
1: grappig dat je dat zegt, want op Lowlands, de grootste tent die nachtprogrammering heeft, dat is de Bravo volgens mij. Uh, dat is volgens mij weer voor 15.000 of zo. Die is geprogrammeerd met techno. En die is rampvol. Weet je wel, en die doen echt elke uh, nacht van Lowlands is er techno geprogrammeerd en maar één nacht is er Latin. Mm -hmm. Dus dat zegt ook wel genoeg over de, ja, ik wil niet zeggen toegankelijkheid, maar meer de populariteit van, van het genre. En nou ja, goed, dat, ik respecteer dat. Ik bedoel, uh, waar, ik zei het eerder al, zoek wat je wil doen, ja. kijk naar je niche, voor wie doe je het, weet je wel. Uh, en uh, techno heeft simpelweg een hele grote crowd die het op een hele andere manier beleven. Kijk, ik ga natuurlijk, uh, uh, laten we eerlijk wezen, er wordt gewoon veel meer drugs gebruikt met techno dan met lettermuziek. En dat is dan uh, onderdeel van de ervaring blijkbaar. Mm -hmm. uh, en eigenlijk respecteer ik dat ook, dat iedereen doet waar hij gewoon zin in heeft en, en heeft een uh, uitlaatklep op een andere manier. Dus wat dat betreft zie ik het zeker niet als concurrentie. Ik heb er wel bewondering voor. En het is een hele andere tak van de sport, man. Het is alsof we allemaal atleten zijn en de ene doet een sprint en de andere is een marathonloper. Het is gewoon een uh, Olympische ja. spelen. Precies, <laughs> ja, maar zeker. zeker. Ik, uh, kijk, de dj's benaderen de muziek anders. Zij produceren veel meer hun eigen muziek. Uh, ...ja, je kan daar wel kritiek op gaan uiten... ...van ja, de, het heeft geen ziel... ...of het is veel makkelijker... ...maar nee, daar ga ik helemaal niet aan beginnen... ...ik respecteer het gewoon. Ik zelf bijvoorbeeld produceer helemaal geen muziek... ...ik draai alleen maar muziek van andere ja, mensen dus... eigenlijk... ...van andere artiesten. Ja. Dus je, dan zou je ook kunnen zeggen... ...je, je maakt niks. Nee. Dus op die manier kan je, je eindeloos creëert, blijven...
0: Je, je creëert een vibe.
1: Precies, maar je kan eindeloos blijven discussiëren... ...over wat uh, beter of minder is... Mm -hmm. of, maar ik denk dat, dat het gewoon afhankelijk is van waar mensen behoefte aan hebben, weet je wel. En ik vind het juist tof dat op een plek als Lowlands, dat je gewoon even doorloopt en dan heb je 10.000 mensen die los gaan op Latin. En dan vijf minuten verder 15.000 mensen die los gaan op techno, weet ja, je wel. Top. En dan verderop heb je weer funk en dan daar heb je weer wat
0: experimentele elektro elektronische muziek en dan weer hiphop, weet je wel, het is er allemaal. Laten we dit even parkeren. Ik ben uh, wel benieuwd hoe dat in de toekomst uh, hoe je dat even voor je ziet. Maar daar gaan we zo even naartoe. Ja. Uh, in eerste instantie ben ik nog heel erg benieuwd. Van wat zijn investeringen in jezelf geweest. Om op dit level te komen. En dan bedoel ik niet zozeer op het gebied van feesten. Dan bedoel ik meer gewoon op het gebied van mindset. Uh, van hoe, hoe kijk je ernaar. Welke dingen ervaar je. Uh, ik ben even benieuwd. Of er cursussen zijn. Of er boeken zijn. Of er... Wat dan ook, een, een webinar of een seminar, wat dan ook. Welke is je bijgebleven en welke les kan je daaruit halen die je nu zou willen delen?
1: Ja, het is, het is grappig dat je dat vraagt, want kijk, ik ben begonnen met, met uh, het hele evenementenverhaal als een hobby naast mijn studie ooit. Um, mm -hmm. En toen dacht ik, oké, okay, als ik klaar ben met studeren, dan, uh, dan is het ook een beetje klaar met dit, want dan uh, krijg ik gewoon een fulltime baan. Ik, ik heb. ...politicologie gestudeerd en toen heb ik een, uh, een uh, communicatiewetenschap master gedaan, uh, voornamelijk gericht op marketing. Uh, dus ik dacht, ja, het, het, op een gegeven moment is dit klaar, maar goed, toen was ik afgestudeerd en toen bleef ik het maar doen, naast mijn baan. Uh, en op een gegeven moment merkte ik dat ik het meer en meer wilde gaan doen, dus wat voor mij eigenlijk de grootste investering was, kwam in de vorm van tijd. En dat was uh, het opzeggen van mijn baan om volledig dit te gaan doen. Op het moment dat ik eigenlijk meer verdiende met mijn baan. Um, en waarom was dat zo belangrijk? Omdat ik merkte dat hoe meer tijd je erin investeerde, hoe sneller je vooruit kwam. Hoe sneller je progressie maakte. Um, nou moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk uh, heb ik dus die achtergrond in de communicatiewetenschap. Dat heeft me enigszins geholpen. Maar de meeste lessen zijn toch wel een beetje self-made. Ik had niet echt een boek of een handleiding of een uh, workshop waar ik naar kon kijken. Ik kon wel heel erg om me heen kijken en kijken naar wat ik had gestudeerd van hoe je mensen kon bereiken. Uh, dus middels het promoten en het marketen van dingen. Uh, en uiteindelijk heb ik eerlijk gezegd heel veel geleerd door simpelweg uh, erin te werken, man. Gewoon te doen? Ja, zeker. zeker. Hoe
0: gaat dat in je hoofd? Want ik, denk, ik neem aan dat, er, dat je erover nadenkt over bepaalde keuzes die je kan maken. Hoe lang denk je erover na? En wanneer komt het moment dat je zegt, oké, okay, nu ga ik het ook gewoon doen?
1: Oef, uh, kijk, nu dat ik veel meer ervaring heb, uh, merk ik. op een gegeven moment merk je van de keuzes die je maakt zijn vaak de juiste. Niet altijd, maar heel vaak wel. En dan begin je wel door te hebben dat, dat, je, dat je gewoon veel meer ervaren bent, maar ook dat je kennis van zaken begint te hebben. Terwijl het, als ik terugkijk naar de keuzes die ik maakte in het begin,
0: ik heb heel veel fouten gemaakt, dat is normaal. Uh, hoe, ik, hoe zag je die fouten, om daar even op in te haken? Zag je dat echt als een keiharde tegenslag?
1: Nee, dat, dat viel, op dat moment had ik het ook niet heel erg door, moet ik zeggen. Ik, ik kon, uh, ja... Soms dacht je dat het aan externe factoren lag. Maar wat je merkte, was simpelweg: het feestje is niet vol. Weet je wel, dat is uiteindelijk het enige, de enige graadmeter die je hebt om te weten of iets goed gaat in de evenementen, evenementenwereld of niet. Is het vol? Hebben voldoende mensen een kaartje gekocht? Nee. Uh, maar aan de andere kant, mensen vonden het wel altijd leuk. Dat in ieder geval, dat was de feedback altijd. En ik merkte het ook aan de zaal, Waar het werd altijd pas op het einde liep het pas leeg. Weet je wel. Uh, en als dat niet zo was, wist ik precies te pinpointen... ...waardoor het uh, eerder leeg was gelopen. Nou, bijvoorbeeld verkeerkeuze van een DJ. Dat was heel makkelijk. Maar het volkrijgen van een zaal... ...dus dat stukje uh, promotie... ...daar heb ik zelf in, uh, veel, veel in moeten leren... zeg maar, ...voordat ja. ik op het punt was dat ik kon zeggen van... ...ja, weet je wat? Als ik nu iets nieuws opzet, dan weet ik zeker... ...dat ik in ieder geval een bepaald niveau kan bereiken... ...qua, qua succes. Omdat ik al weet hoe ik het moet promoten. En... Uh, ja, dat, dat blijft toch hoe je het went of keert een van de belangrijkste zaken. Je kan uh, de beste DJ's ooit hebben, de mooiste deco, uh, een topbar, uh, supergoeie beveiliging. Dus alle aspecten die ik aan het begin noem helemaal top. Maar als niemand weet dat ze daar moeten zijn, dan is het nog steeds leeg. dus uh, aan Daar de ander, begint het eigenlijk. Precies, daar begint het bij. Aan de andere kant, als je de mensen eenmaal binnen hebt, moet je ze wel dat allemaal kunnen bieden, zodat ze terug blijven komen. Dat wel. Dus het werkt ja. wel samen. Ja. Maar... Uh, Nogmaals, voor mij, mijn advies is altijd, ga zo snel mogelijk dingen doen. Want uh, middels ervaring vind je je eigen weg. Er is geen handleiding hiervoor. Het verschilt ook, denk ik, per stad, per club, per nichemarkt, weet je wel. Het is super uh, vind contextueel, je weet je wel. Ja, ja. Vind je eigen weg
0: en Zeker. ga dat gewoon doen. Zeker. Dat, Zeker. Dat, is, dat is denk ik de tip. Zeker. Oké. Okay. Uh, we hebben nu over, over je, wat je daadwerkelijk doet. Uh, over investeringen die je hebt gedaan en dat was dus vooral door middel van tijd. Waar ben je nu mee bezig? Het is nu corona. Um, ik, ja, voor de, deze podcast hadden we al een beetje een klein gesprek. Um, vertel daar eens over. Wat is nu wat je op dit moment aan het creëren bent?
1: Ja, ja ik heb door de jaren heen, uh, heb ik me dus voornamelijk gericht op het uh, marketinggedeelte van deze evenementen, uh, waar we het eerder over hebben gehad. Mm -hmm. Um, nou, voornamelijk door mijn achtergrond en omdat ik het simpelweg heel erg leuk vind um, een van die dingen uh, waren altijd, was altijd videografie daar heb ik vroeger best wel wat tijd in gestoken uh, da en dan bedoel ik voornamelijk het leren daarvan uh, de technische kant uh, maar ik kwam er nooit meer aan toe door die events dus huurde ik altijd externe mensen in waarin ik wel ging, mee ging sparren met hoe ik dingen wilde hebben maar ik kon het zelf niet uitvoeren Nou, corona heeft me uh, weer tijd gegeven. Om... <laughs> hoe, hoe leuk dat is, ja, dat mag je zelf invullen. Maar, uh... maar wat dat betreft is dat wel een voordeel. Precies, toch? precies. Dus ik ben daar veel meer tijd in gaan steken. Inmiddels doe ik, uh, ben ik voornamelijk betrokken met een andere partner... met het uh, regisseren en schieten van videoclips. Hier en daar wat uh, content voor uh, bedrijven ook. Uh, in de vorm van video... En uh, nou ja, ik wil eigenlijk, ook als deze coronaperiode voorbij is, daar meer tijd in gaan investeren in de vorm van een agency. Dus waarin je meer um, creatieve oplossingen kan aanbieden die voornamelijk marketing gerelateerd zijn. Uh, waarin video een belangrijk aspect is, maar ook online advertising, waar ik ook uh, wat expertise in heb. Uh, het design aspect, et cetera, et cetera. Dus uh, eigenlijk dat man, ik ben nu deze tijd aan het gebruiken om dat voornamelijk te ontwikkelen wat een beetje zoekende in wat ja, perfect bij je past. Zeker, zeker. Ik, ik, ik heb al best wel een idee. Het moet nu wel alleen die puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. En uh, kijk, het, het uitvoeren van al die opdrachten zorgt er wel voor dat mijn netwerk weer aan de andere kant heel erg snel aan het groeien is. Uh, dus dat is ook een investering. En uh, nou, ik hoop dat ik in ieder geval 2021 zowel de evenementen als, als die creative agency van de grond heb weer. Mm -hmm. En, uh, en dat ik daarmee uh, door kan gaan eigenlijk.
0: Ja, ten eerste succes daarmee man. Ja, Want thanks ik denk, man. ik denk dat dat ook iets, iets is wat je... Ja, je moet toch inderdaad toch door. En je moet toch um, de motivatie in jezelf, in de dingen die je wilt gaan doen, moet je wel blijven vinden. Uh, en, dat, en dat gaan uh, ontwikkelen. Want anders ja, sta je letterlijk stil. En dan haalt iedereen je in wat dat betreft.
1: Zeker, zeker.
0: Goeie. Um, en als we dan doorgaan naar de toekomst. Niet al eens, uh, 25 jaar ouder. Ja. En um, ja, je, ben, je bent al een stuk verder. Of laten we zeggen dat je nog ouder bent.
1: Mm -hmm.
0: ja. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Hoe wil jij, zeg maar, als, als iemand uh, over 30 jaar zegt, 25, nog langer, die heeft het over jou mm -hmm. hoe, wilt die, uh, hoe wil je dat diegene over je praat?
1: Nou, het is zo grappig, want dat ga ik. Uh, ik weet niet of dit de laatste vraag is ook. Uh, of een van de laatste. Maar uh, ik koppel dit meteen aan jouw eerste vraag over geluk. Uh, en in principe heb ik niet per se een visie uh, materieel gezien... over waar ik wil staan en waar ik wil zijn met mijn onderneming of ondernemingen. Uh, wat dat betreft is sky the limit, denk ik altijd. En uh, kansen zullen zich wel voordoen en ik blijf gewoon doorwerken. Maar ik wil gewoon gelukkig zijn. Ik wil met wat ik op dat moment bezig ben, wil, daar wil ik geluk uit kunnen halen. En uh, whatever it may be, weet je wel. Misschien is dat uh, dus de legacy die ik achterlaat met die evenementen. Misschien ben ik weer bezig met wat anders. Maar als het op dat moment is tuinieren, dan wil ik daarmee bezig zijn, weet je wel. En uh, dat is voor mij nog steeds altijd prioriteit nummer één. Uh, en de rest is eigenlijk bijzaak, als ik eerlijk ben. Tof, tof, ja.
0: tof. Toch dat je dit zegt. Ja. ja, het is bijna mijn laatste vraag. Maar ik, ik heb ook... Een, net als dat ik een uh, eerste vraag altijd heb. Ook een laatste vraag. Um, wat wil je in ieder geval hebben gedaan? Op het moment dat je op je sterfbed ligt... En je denkt van... Oh, dit is echt iets. Daar, daar, dat vond ik zo geweldig.
1: Oef, ik denk dat ik heel veel van die zaken al heb gedaan, man. Ik had niet eens durven dromen... Van wat ik al heb kunnen doen. Dus ik, ik vind dat echt oprecht... Altijd moeilijke vragen om te beantwoorden. Omdat... Nogmaals, mijn eerste doel was ooit, als ik één keer in de club sta, dan, uh, dan ben ik al voldaan.
0: Maar, maar ja. laten we het hebben over bijvoorbeeld een bucketlist. Ik, ik ben geen fan van het woord, maar ja. op het moment dat je een bucketlist maakt, wat staat er op één?
1: Dat, dat heb ik echt oprecht niet.
0: Echt niet. Geen idee. Nee, ik okay. heb,
1: eh, zeg maar, de meeste dingen die, die ik ooit had willen doen, die heb ik al gedaan. En de rest is echt, uh, nogmaals, materieel gezien heb ik niet echt veel doelen. Ik wil niet een uh, grote huis, ik wil niet... Uh, uh, per se een uh, bepaalde auto... of van dat soort domste, do, domme dingen, weet je wel. Het, is voor mij, ja, het doet voor mij gewoon heel weinig. Het is allemaal leuk speelgoed... En, en als dat er niet is, dan is het ook prima, weet je wel. Uh, maar een bucketlist, nee.
0: En dan een beetje op het gebied van familie? Ja. je, je ja. kring om je heen?
1: Ik, ik ben, ik, wat ik altijd heel belangrijk vind... klinkt heel corny, maar gezondheid staat voor mij wel echt op nummer één. Ik heb uh, wel meegemaakt in mijn leven dat, dat je daar niet altijd grip op hebt, helaas uh, dus daar kan je helemaal niks aan doen uh, zolang iedereen om me heen uh, uh, gezond kan zijn, of zoveel mogelijk ben ik eigenlijk al, uh, al helemaal voldaan man, top Want de, de rest ligt gewoon aan ons, van wat we ervan maken weet je wel, maar dat, dat kunnen we niet controleren,
0: nice, ja ik vind het uh, een super podcast, ik denk <laughs> dat, uh, dat dit een hele goede is geweest en ik, uh, ik wil nog één ding aan je vragen, om hem mm -hmm. af te ronden zeg maar wat is het laatste wat jij hierover wil zeggen?
1: Over wat? Jij precies? mag hem
0: afronden. Over, die... over de podcast of over okay. iets wat je... Ja, ja, ja.
1: Nou, ik vond het super tof dat we, dat we zo'n open gesprek konden hebben hierover. Um, ik denk... Kijk, uiteindelijk heb ik heel veel informatie meegegeven. Uh, en het kan altijd een beetje overwhelming lijken, maar het is eigenlijk heel simpel. Als je, als je eenmaal in die evenementen wil gaan werken, kijk goed naar waarom je dat doet... Weet je wel. Uh, ik heb het jaren gedaan voor bijna nul euro. Ik vond het gewoon super leuk. Uh, nogmaals met die vraag over geluk. Het was wat, wat mij op dat moment super gelukkig maakte. Uh, en nog steeds. Daarom doe ik het. Uh, doe het om de juiste redenen. Als het gaat om geld of wat dan ook. Dan zou ik je een andere business aanraden. Want het is gewoon heel zwaar. En als je het alleen als werk ziet. Dan weet ik niet of het de moeite waard is. Want het zijn echt ongelooflijk veel uren. Uh, dus dat man. En als je ervoor gaat, uh, enjoy the ride, want het is, uh, het is niet oneindig.
0: Top, dankjewel Nidal.